Fakat Oh Что-то я устал Наверное, готовился Рождество же у вас же Да не, я прям проснулся за полчаса до подкаста Посмотрел на тему Просто готовился, понимаешь? Полчаса за Целых полчаса да. А я целых минут семь ну. а, там, там, значит, у нас тут пользователь спрашивает Почему на панораме Рязани нет борок Ну, это, короче, довольно крупного района Знаете, я знаю эту историю Она довольно смешная Кажется, туда запретили заезжать в один из районов. А, вот так. Вы разве не самолеты снимаете? Не-не-не, панорамы. Это такие. Нет, панорама это как едет машинка с установкой. Стрит View. У нас много было приколов в Крыму. Шокирующее откровение. Знаете, вот эта вот эта машинка, про которую я только что говорил, которая с 2005 года, 18 января 2005 года, это кажется первая машина, которую Сван наливал в Яндексе. Ой. Ох, налил, так налил. Никто с тех пор не пользовался, небось. Нет, пользовался. Ила там, конечно, нулевое, но пользовались, пользовались. А он за ней до сих пор наблюдает, как за детем первым, да? Я думаю, что не наблюдает, а просто зашел посмотреть. Не, а у нас тут такой закон приняли, по которому такие эти самые невозможны теперь. То есть заставляют дата-центр целиком отключать, готовиться, видимо, к ядерной атаке. Причем все отключать, значит, сервера, опускать UPS и выключать. И смотри, как оно все перебрасывается на другой. учение. Да, готовимся, готовимся. Я у нас просто регулярно суровые сисадмины во главе суровой девушкой-блондинкой значит, организовывают учения. Ну, вот примерно так же, выключая часть инфраструктуры, и, и сервисы, соответственно, должны как-то уметь деградировать или, наоборот, или даже не не, ну раз свановский сервер не тронули, значит они не тотальные. Нет, ну там не, ну там не рубильники дергают, там, естественно, на сетевом уровне, так сказать, отключают. Угу. Да. Угу. Ну ладно, хорошо. А да. у нас нет, у нас все хуже. Мешают мне видишь, оптаймом козырнуть. Да. Так, что-то они спрашивают. А, спрашивают, почему я сегодня никого не зарежу. Ну, ребят, я плохо подготовился, если честно. В смысле, что я не... Как бы никого сегодня не зарежу, потому что фотографии не, не прислали. Но вообще я вам хочу сказать так. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Просите ваших девушек, ваших знакомых, тех, кто слушает Радио Ти, ну, симпатичных желательно, конечно же, прислать нам фотографию с, с разной степени интимности, с бумажкой, на которой написано Радио Ти, желательно красиво написанной тоже. Я думаю, что мы с удовольствием ее порежем, а вы будете горды происходящим. Ге-ге-ге. Вот Не, у меня, у меня... тебе девушки. Я вам честно скажу, что, конечно же, там вот просто уточняют, что у тебя, что говорят, говорил, 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 что у тебя запас есть. Слушайте, у меня есть запас. Но, если честно, он на ноутбуке, и мне просто сейчас тащиться за ноутбуком, оттуда доставать фотографию и все такое, просто лень. Я, мне стыдно. Я виноват. Я реально виноват. Я исправлюсь. Открой для себя бобок облачные сервисы. В одном месте положил, и все. Ты, конечно же, безусловно прав. Но, с другой стороны, ты лев. Точно. Не, я не лев, я, я прав. Ну, ты всяк. Он, ну, ладно. Ну, да. За левого я не буду голосовать. Да. Даже не знаю, что, что, что я, ну, не могу же я вам внезапно... Я могу вам старую фотографию какую-нибудь выложить. Ради интереса. Пусть сами ищут старые. Гики они или нет. Вообще, меня расстраивает, когда в каждый пират, выпуск пиратов, приходит какой-нибудь тормоз и говорит, ой, а где же ссылочка? Ну что ж ты за пират, если ты ссылочку сам найти не можешь? Во-во, во-во. Стыдно, товарищи. Ну, как писал замечательный мужик по имени Скотт Адамс, ну, который художник, автор Дилберта, вот, каждый из нас идиот в своей области. Он это написал, поизнаваясь, ну, как он пришел, ну, если помните, были такие штуки, как пейджеры, вот. Он написал там, что он, я, я пришел, говорит, с пейджером и гневно его швырнул в мастера со словами 
Ваша штука не работает. Мастер его открыл, переставил батарейки с правильной полярностью и вернул мне. Ну, конечно. Как еще-то. Типичная история. Типичная история. Вы смеетесь? У меня есть такая заряжалка. Знаете, есть такие батарейки китайские. Сейчас даже открою, сказать, как называются. Вы, наверное, таких не видели. Потому что в магазинах они не продаются. В магазах. Называется Rechargeable ICR 18350. Я вам к чему это говорю? Потому что батарейка абсолютно симметричная. То есть, где у нее плюс, где у нее минус, вот так без полбутылки не понять. То самое смешное, что если вставляешь наоборот в заряжалку, которая требует плюс туда, минус туда, батарейка сгорает просто на глазах. Вот это я понимаю юзер-френдли для гиков. У меня таких батареек штук 10 на всякий случай лежит, потому что у меня одна в неделю выгорает просто стабильно. В темноте не так вставишь. Там плюсик-минусик нарисован прям напечатан просто на батарейке, прикиньте. Просто плюсик-минусик напечатан. Что ж надо смотреть будет? Эх. И не говори. Без Маруси стихи тебе читать не с кем я вижу. Грустишь. Да мы тут просто со Сваном параллельно обсуждаем судьбу этой самой старой машины. Так прикольно. Ностальгия такая. Как-то они плохо старые машины. Я, я тоже попробовал старую. Ну, смотрю, машина хорошая. Памяти дофига. Ну ладно, бит мало. Ну, что нам биты, правильно? Мы и с малыми биты. А начинаешь с ней. Там половина рейда посыпется прямо на глазах, еще чего-то. Как-то стрёмно с ними. Ой. А я, кстати говоря, недавно, по-моему, месяца два назад, как раз вот э, выключил такой вот, ну, арендованный сервер, значит, выключил машинку, которую вот как раз где-то в январе 2005-го включили мне. Вот. То... Ну, она так это умеренно выиграла, потому что там все-таки был такой. Там, по-моему, даже не, не, совсем, не совсем все серверное было. То есть там был э, этот SATA-диски такой вот. Я вчера, такой кстати, ездил... Budget level. Машинка, которая выключать игры. Ездил вчера в наш такой подпольный дата-центр, который у меня тут недалеко от дома. Минут 15 езды. Последний раз там был лет 5 назад. Ну, то есть еще до до восхода облачных технологий. Прямо как облачные технологии под этот центром стукнули, я вам скажу. Слезами обливаешься. Там яблоку негде было упасть. А теперь стоят эти бедные пустые шкафы, полузаполненные, очень много места. Вот эти кейджи, вот эти знаете, решеточные кабинеты целиком ага. простаивают. Ух, как ударило по ним это дело. Ух, как... Вместо двух алкоголиков теперь там один сидит. Ты мне скажи, кстати, как у вас там с рынком-то? В смысле, что продается ли морковка? Нет, я про ваш маленький, как это, про, ваш, про ваши всякие доуджонсы с наздачками. Ну, ты видел, а я, я, туда... я их как держал последнее время, из всех сил своих. Так кто-то и делал, что я последнюю неделю вообще не смотрел. Что там? Хорошо, там? росло, все зелененькое было. Зелененькое? Зелененькое. Есть... Объем небольшой, ничего такого, что просто революционным назвать нельзя, но зелененькое было. То есть красненькое это, давно не падало, да? Да, но это не мы сейчас за рулим. Это у вас там в Европе что-нибудь сломается в очередной раз, и опять все обвалится. Ну, нет, это-то понятно. Это, это вообще это отдельная история. Это, когда смотришь на европейский рынок, так торговать поудобно, знаешь, берешь любую большую корпорацию. Смотришь, Европа открылась плохо и вообще падает. Закрылась, закрылась в минусах. Это значит, что завтра в Штатах тоже не очень хорошо будет. Удобно. Ну, ладно, кто на Европу смотрит. Пацаны на Японию смотрят. Ну, на Японию-то там вообще, понятно, сам Бог велел. Они просто открываются раньше, и день тот же, по сути. Удобно, я понимаю. Ну да. И причем у них день на день раньше нашего. Понимаешь, да? Да. У них завтра начинается сегодня. Когда у людей сегодня, там у них уже завтра в Австралии в какой-нибудь начинается или Японии. Страшное дело. А Сван там по-прежнему занимается раскопками. Обнаружил там ЛВМ на диске, на той машине. Блин, все-таки как все, как все весело было в 2005 году. Какая движуха была, а? Прости. Да. да. Ну, я, кстати, помню единственную серверную Яндекса в 2002 
Там так пусто было. Вот та самая комната в Нововилово. Не, подожди, тогда их уже две было. Там, подожди, там была комната Нововилова, и еще в одном из соседних помещений стояло два или три сервера. Ты меня, Алиса, не путай. В 2002 2002 да. Была комнатная сервера Нововилова в Комтеке. Ну, меня, честно, вводили, так сказать, вот, вот ровно вот в ту комнату, вот там, где когда-то написали Тетрис, и там я, я потом попал в 2005-м туда. Ага. И понял, что там вот как-то как раньше простор не было. То есть там было 20 серверов для почты, я помню. Вот эти Palmolive и так далее. Значит, там были там, ну, характерные серверы для робота, знаешь, с большими ага. серверами, да, полками, да, да, с да, большими да, полками да. для дисков. Двух, двухюнитовые, О, скажи. Да, да, да. Значит, да, их да. так хорошо было, так сказать. А вот это, говорит, был народ и так далее. Вот. Да я первый раз попал, так сказать, в гости. Вот, злобный оптимизатор. Вот. И... А потом, когда попал, понял, что, кажется, здесь было гораздо меньше серверов. Но тогда их, я не помню, сколько их было, 100 там. Ну, в 2005-м я тоже уже, как бы, я не знаю, я честно сказать. Но в 2005-м было уже три дата-центра разделенных. Поэтому... Конечно, это все было. Ну, и, и, и довольно плотно забитые, да. Да. Я при этом я всем рассказываю. Знаете, как Сван в Яндекс пришел, это вообще отдельная история. Он выходил сразу после Нового года, и буквально 3-го числа я говорю: пойдем, я тебе хоть серверную покажу, что выйдешь, чтобы уже знал, где тут что. Вот. И он приезжает как раз, и ровно в этот момент в одной из серверных выключается автомат. Знаете, ну, как электричество выключается. Вот он, то есть, он просто. Весов тогда в Яндексе не было. Не, не так, не так. Там не было этого самого, как, как он называется? Блин. Генератора, короче, не было от бензина. ДГ. Вот. Угу. Вот. И что, все сломалось? И он прямо чинил? Нет, просто все погасло. Нет, все погасло, и приехали, значит, там, э, как это, все тогдашние боссы администрирования, значит, приехали все такие, давай тут бегали. Мы, мы со Сваном и с девочкой, которая потом стала самым главным сисадмином, ходили в, по подвалу, значит, знаете, отличная такая сценка, совершенно темный подвальный коридор, где-то мелькая, так мигая, периодически включаясь, лампа дневного света, такая... Вот. И где-то вдалеке, значит, там видно, что работают люди, пытаются что-то сделать. Знаете, рубильник автомата такой, здоровенная такая фигня. И видно, видимо, там рубу... этот самый электрик опускает резко этот рубильник вниз, и этот рубильник автомат вышибает. Знаете, да, такая... И автомат вышибает обратно. И там такой мат такой стоит отборный прямо. И чувствуешь себя, знаете, как в первом квейке. Темный-темный коридор, идешь, и тут так очень страшно было. Да. У меня на прошлом месте работы в Израиле была своя собственная серверная комната. Ну, то есть компания по израильским масштабам большая была, и держали свою серверную прямо на этаже, в офисном. Ну, нормальное помещение, там с кондиционерами, все дела, стеклянная комната. Но проблема. Бобук, знаешь, какая проблема была? Mm -hmm. Это был 12 какая? этаж 14-этажного здания. И на тринадцатом этаже, как следует из его номера, был потоп. Как раз над нашей серверной комнатой. Ну, ну. плавающие серверы как плохо работают. Плохо плавают, Залила, залила. Комната герметичная, она более-менее. И комнату везде было просто воды много. А в ней было чуть ли не по колено. Вот просто реально, знаешь, плавать там можно было. Стулья плавали. Да. Крутенько. И выбирали добровольцев, надо было подойти к главному рубильнику и опустить. Там искры прямо по воде. Начальство бегает говорит, кто пойдет. Я говорю, я не пойду. У меня, у меня дитё малое, не ты, пойду. Ты вызвался первым и сказал, что сказать, не, не пойду. пойду. Я, я так и не пошел. Пошел бедный сисадмин. Ага, богатый да. сисадмин его послал туда. Это я понимаю. Стихийное бедствие. Да. Да. А я, между тем, пошел почитать спецификацию на этот самый, на Сиэлеван. Прикольно. И Леван. Там много, много забавного, знаешь? Много прикольного. Ну, там, например, появился threads.h. Представляешь? Че, в Си? Да. 
Да ладно. А как это да. они сделали? Кроссплатформенно, извините. Патрец взяли, я думаю, да и все. Сдались. Да. То есть согласились, да. что треды. Треды мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Больше того, о, я читаю. ACD Atomic. Представляешь? Угу. Это просто новая будет движуха. Использование ACD для параллельных вычислений. О, в стандарт попал чар 16T и чар 32T. Для Unicode. Угу. Ну, пора. Ого, U8 чар. Для UTF8. Богатый язык будет. Может, ну, все вообще, обратно да. носи? Ну, я даже не стал бы так. Вот, я предлагаю всех PHP-программистов на него переучить. Слышь, новая функция Quick Exit. Ну, которая просто выходит. Без отработки от экзитов, без всего. Ну, хоть дамп-то кинет куда-то. Шатдаун, да. Ну, я даже не знаю. System Exit 0. Ну, да, в смысле, ты, я понял, про что ты говоришь, но эта система Exit 0 все-таки вызывает этот экзит. Понял, понял, понятненько. Круто, круто, вообще. Не, реально, прямо чувствуется, что поработали люди. 10 лет было, даже больше, да? О-хо-хо-хо-хо! Макросы с поддерживанием Type Generic Expression Понимаешь, да? Нет? Я тебе сейчас чатик Ссылочку, как это выглядит Вот это в общий чатик А это вот сейчас нам с тобой Сейчас, подожди Погоди, а такое раньше было? Я таким пользовался уже однажды Где? Ну, в чем ты пользовался? Я писал такие дефайны, ну что ты? Ну не в пенсии, ну перестань. Не может такого быть. Нет. Да ты гадом буду. Может, какая-то. Да вижу, может, какая-то библиотека могучая была. Ну, может быть. Но там просто, видишь, да, там есть дефолт Сибирти, а есть флот от Сибиртиев. Вижу, вижу, вижу. По-моему, очень круто, прям вообще. Вообще прямо. Класс. Круто. Класс макропрограммирования средствами Си. Ну чё? Ну да. Ну это такой, не то что макропрограммер, ну типа того. Питоны курят в сторонке, глядя на это. Thread Specific Storage Functionality. Не, ну раз они треды стали, то, конечно, надо Local Thread Storage какой-то придумать. Ну да, Thread, thread Local Storage у них есть уже, да. Ну и реально Atomic, прямо вот реально... Atomic операции. Uninterrupted Object Access. О, это что означает, интересно? Ну, Atomic что? Atomic доступ к объекту, который не может да. перерваться тредом? Да, да. да. Ага. Интересно. Слушай, смотри, какой язык современный стал. Да нет, ну такой, действительно, современный макроассемблер, нормальный уже все. Вот. Что-то еще такое было. Новый алаймент. Ой, интересно. Интересно. Bounce checking interface. Блок Б. Ой, слушай, короче, действительно новый такой вполне современный язык. Большую часть э, всякого, э, как это, бага генерирующего ворохла да, исправили. Прикольно. О, анонимная структура и объединение, ну, как, юниона, как по-русски сказать, а? они есть юнионы. Ну, короче, анонимные структуры юнионы. Могут вкладываться друг в дружку, представляешь, да? Ну да. Слушай, из C теперь можно сделать шикарный функциональный язык. Но... Лямбды там Нет. у нас уже есть. Нет, лямбды в плюсах. В плюсах. Ну, тут можно анонимные функции может как-то прикрутить, если подумать. А, объединение, во, подсказали, точно. Короче, в анонимных... Как это? В, 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 появились анонимные структуры и анонимные объединения. Очень круто, да. И в качестве примера там действительно вложенные друг в дружку 
прямо очень круто. Структура сложная внутри объединения просто без всего, просто юнион. Очень круто. Вообще. О, слышь, да, Жень? Самое масштабное изменение, знаешь, какое? Я тебе скажу сейчас. Для F-Open появился новый режим. Вот не, то, не просто W, не просто B, там, например, а X. Exclusive Crit and Open. То есть, короче, пока ты в него пишешь, ну, рядом лог создается. Эксклюзивный uh-huh. uh-huh. доступ. Ну да, да. Ну, ну что, кабаны, ну что. Вообще. Вообще, да. Вообще. Ну, это вот новое ИСО, да. Это очень круто, я считаю. Слушай, а эксепшены не, не воткнули все? Ты знаешь, вот прямо эксепшены пока нет. Эсершены. Они, они вылетают на экзи, да? Ну, они такие, статик эсершен, если ты понимаешь, что это такое. Угу. Ну вот. Угу. Понятно. По, понятно. То есть они такие, на стадии компиляции вот они есть такие прекрасные ассерты. Почему бы их не пробросить в следующем стандарте, где почти эксепшенов было бы прикольно. Блин, там кто-то активно меняет инвайты на инвайт на лепру. Ну, чувак, ну тебе уже много раз объясняли, что инвайт на лепру прекрасно меняется на сиськи. Ну что ты говоришь, отрасти сиськи. Это же проще всего. Морковку надо. Не, не, не морковку, морковку для другого, капусту. Чувак, ешь ну, капусту. Да. Ну да. Морковку для другого, ты правда. Что-то я хотел сказать. А лучше повязывать. Так, норма перевыполнена. Что-то я хотел сказать. Жень, понимаешь, а вообще появление эксепшенов в таком языке... Кстати, у нас радиоти перекочевал в, в, в после шоу, да. Появление эксепшенов в таком языке, оно все-таки осложнено тем, что для эксепшенов все-таки интерпретер же нужен, же, понимаешь? Какой интерпретер? У нас C++ это интерпретер, по-твоему, что ли? Ну, нет. Эксепшен интерпретер нужен. Короче, ну, это же не просто стек развернуть, да? Ведь это как бы некоторые... Как бы это объяснить-то? Короче, это очень большой наворот в рантайме. Макроассемблер себе не может этого позволить. Вот я как-то так считаю. Ну, да, по большому счету, ассерты, для них это это самый высокий уровень эксепшенов, который можно себе реально представить без усложнений. Да, да. Ой... Правильно пишет вопрос. Так чего, скала теперь нафиг? Точно, нафиг. Ну, как-то я даже не знаю, как сравнивать. Как сравнивать в профиль. Ты помнишь, что у нас там в начале февраля приходит автор Котлина? Вот там и посравниваем. Надо хоть Котлин поставить, посмотреть, что за зверь такой. Да ладно, ты что? Дэйш, а когда мы зовем кого-нибудь из ашмановцев? Да как скажешь. Я? Да? Ну, ну так там, по же... идее, это... Леха... Леху вроде собирались звать. Нет? Да я понимаю. Ну, как бы, если он готов, то легко в любой момент. Я же... Они же пообещали Ты понимаешь, вот чего у... Чего у сотрудников компании Ашманов и партнеры не отнимешь, по крайней мере, вот у ведущих. У тех, которые относятся к стадии партнеры. Вот. Говорить они готовы в любом состоянии на любые темы. И много. Не все, не все, ладно. То, кто нормальные, действительно готовы почти постоянно. Ну, я же говорю, те, кто дорос до стадии партнеров. Ну, они пока, видишь, не отвечают. Ну, пусть ответят. Жень, чтобы ты понимал, мы просто... Ты знаешь, да, что тут есть российская компания Ашманов и партнеры, которая с разными другими партнерами запустила поисковик по вьетнамскому интернету. Про это ужасно интересно поговорить, потому что... Я Так ты вообще вьетнамский интернет-то хоть раз видел? Я думаю, как китайский, только мельче. Ну, вот там фишка в том, что вьетнамский язык это единственный из вот этих азиатских языков, который использует латиницу. Поэтому вот нету, по крайней мере, проблем с письмом. И поэтому там, кстати говоря, Нигма тоже чего-то пытается запустить во Вьетнаме. Тоже сильно им интересуется. Это отдельный разговор, там не просто Нигма там есть, а Нигма там очень активно делает все, и мне кажется, что у них больше перспектив, чем... Короче, про это можно разговаривать отдельно. Не, ну там просто интересно, что это, скорее всего, там, кто пойдет, пойдет Леша Тутубалин, это русский Апач, 
в самом-самом таком. Это автор самой первой версии, ну, одной из первых версий рейтинга топ-100 в Рамле. И вообще очень много, так сказать, умеющий, знающий, рассказывающий человек. Про FreeBSD, по-моему, тоже с удовольствием поговорит. Да. Учиться. Так что... А я себе, Бобок, поставил гитовский сервер, прикинь. Чего пал? Гейч, ну расскажи уже про гитовский интерпрайз. Так а что, у нас просто внутри установлен гитхаб. Только вежливо. Нет, у нас внутри установлен гитхаб. Коротко, если. Да нет, там все хорошо пока. То есть там есть много забавных моментов, но у нас внутри стоит установленный сервер гитхаба. Должен сказать, что, конечно же, он в версии Enterprise хуже, чем в версии паблики. То есть многое не выпилено, многое вообще не предназначено для отделения. Вот. И все такое. А он за деньги стоит ставится, да? Еще, Ой, еще за какие? Я поэтому и просил повежливее. Но мы пока на самом деле ничего не платили. Мы пока поставили трайл-версию. То есть, ну, мы с ними разговариваем постоянно, просим, а вот как вот это вот сделать, как вот это вот сделать. И они такие довольно активные. То есть они готовы, они готовы развивать эту часть бизнеса. Но я уверен, что они не очень вообще интересуются этим, так сказать, проектом. Короче, для них это не очень интересно, перевожу. То есть, мне кажется, что они вообще просто не заморачиваются на эту тему, и это у них такой боковой продукт. Ну, в общем, это логично. Мне кажется, что у них основной бизнес все равно в сборе денег с обычных людей, а не с бизнесов. Угу. Это примерно как у нас долгое время был Яндекс.Сервер. Да, который мы... Да, чуть который мы... плохо отделял, отделялся, значит, но вот... Мы его с удовольствием пробовали развивать, потому что казалось, ну, в общем, что, все равно это шло на пользу, типа. Да. Я да. помню, как мне его когда-то на сервере настаивала Лена Сурнина, это было, по-моему, 2003 год. Вот. И я наслаждался, как не имевший ограничений, ну, не умевший тогда читать RoboStxt Яндекс.Эрр про индексирование на форуме календарь до декабря 1675 года. Это была Он просто шел по как он взял с первой страницы. Он шел по ссылкам, он взял с первой страницы ссылки, отсортировал их по алфавиту. Первая по алфавиту встала календай.php. Значит, и дальше он пошел, зашел по умолчанию на календарь. Первая ссылка на нем стояла. Предыдущий месяц. И так это сволочь, и там, естественно, в 1600 году, будь здоров, у него, зак... у него закончился лимит на 500 мегабайт на документы в индексе. Вот, и сказал, что все, стоп, я, говорит, все проиндексировал. А самое прикольное, что форум тоже не будет дураком. Он в, в этом, в декабре, там, или в каком месяце, уже не помню, значит, этого самого 1675 года, он показывал чьи-то дни рождения. Это было фей. Да. Ну, ну, потому что у него для многих юзеров не было даты, не было года. Там это не обязательное поле. Вот. И поэтому, если ты и поэтому вообще можно не указывать, да, поэтому вот 1 января я всегда наблюдаю несколько сотен дней рождения на главной странице. Потому что если ты не указал день рождения, он по умолчанию считает 1 января. Вот. Ну вот, в общем, борьба роботов закончилась таким анекдотом. Ну, это вообще прекрасно было, честно скажу. Ну, хоть Skynet пока еще не того. Вот это ты зря, Skynet у нас тоже есть. Тоже есть, да? Ага. А вот ты, Бобок, совершенно зря Google Plus не любишь. Не тоже вообще Google Plus. Ладно, это твое дело так, половой ориентации. Но вот Google Plus, который радио Ти иногда доставляет. Ты знаешь, к чему я клоню? Ты знаешь, у нас, у нас своего цирка хватает. Мы почту саппортов почитать можем. Не, у, нас, у нас сейчас, я пытаюсь это открыть, а оно как-то не быстро открывается у меня. Ну, такой-такой не. Подожди, сейчас. Я просто хотел зачитать это, понимаешь? Просто за... что-то он мне предлагает. Говорит, help people take you in photo. Да не хочу я help people. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Просто, просто такой комментарий был, который, который я не смог промолчать. Не могу молчать. Ух, не могу, не, и найти не могу, знаешь? Помню, помню, видел. И молчать не могу, и найти не могу. Как же я ненавижу формы для ввода 
кредитных карт, где у тебя спрашивают expiration date и где месяцы выбираются по, ну, не номером месяца, а да, да, наз, названием. А, названием. Наз, ну, названием. Вы понимаете, дело в том, что в английском языке много э, названий месяца совпадают по первой букве. То есть приходится мы за мышью тянуться для того, чтобы выбрать подходящий месяц. Бесит. Бесит. А, у, меня, у меня только одна радость, что когда штат спрашивает, знаешь, здесь штат спрашивает, мы да. первый на букву «Ай». Тоже правда. Повезло. Да. Эх, не могу найти. Но я тебе своими словами расскажу. Был совершенно шикарный комментарий. С чего-то вдруг, я уж не помню, с чего разговор зашел про... А, вспомнил, это не в радиоте, это у меня было. Сейчас, подожди. Может, найду тогда. Это ж у меня было. Сейчас найду. Сейчас найду. А вы пока говорите, говорите, не останавливайтесь. Ну что ж, не развлекайте публику, дорогую. Развлекай, я просто параллельно быстро не умеет работать. Скажите, а, вот, вот, слушай, как раз вот очень удачно, что Крей здесь. Скажи, пожалуйста, Сереж, а как ты себе заводил кредитку в Штатах? А есть такой, ну, по крайней мере, то, что я нашел. Сейчас, где-то он у меня открыт, но, кажется, на ноутбуке. Значит, просто покупается виртуальная кредитка, которая работает с любым американским адресом. Там обычно ты, в общем, довольно солидно, конечно, переплачиваешь. А довольно солидно это сколько процентов? Процентов примерно. Слушай, ну там кредитка на самом деле с, номинал, с номиналом, например. То есть там на ней лежит 20 долларов. Ты а, платишь, например, 28. Да, да. да. да а, нет, ну припейт карты тогда понятно, да. Нет, ну, ну а это вот, например, сервис называется Instant Virtual Credit Cards.com. Вот. Прямо в одно слово? Вот прямо в одно слово, да. Значит, покупаешь карточку там, например, в... Там, я знаю, можно, в принципе, покупить для, на 5 долларов. Ну, там, короче, чем меньше покупаешь, тем, соответственно, больше процентов. Ну, понятно, как Получается, обычно. да. В среднем тут я смотрю наценка, да, зашел посмотреть, в среднем наценка, что получается порядка 10 долларов. Но это же каждый раз, каждый раз добавлять новую карту, да? А там, понимаешь, фишка в том, что, во-первых, ты, ты для чего имеешь в виду? Вот для того, чтобы в Kindle Fire завести, ну, то есть там вообще их App Store не умеет жить с, ни с какой картой, кроме американской, но при этом ты же, если скачиваешь после этого как они называются? Ну, бесплатные приложения. Ага. Вот. У тебя же там вообще никаких денег с нее не тратится. Ну да, да. Вот. Ну да, то есть ты ее завел, подтвердил и все. И, в общем, пока у нее expiration date не наступил, вот, у тебя, соответственно, жизнь Бобу, продолжается. Бобу, как более конвенциальном методе. Каком? Банк. В счет в банке открыть? Да нет. Ну, заведи себе green card. Потом получи себе social а, security number. И заведи себе, как все нормальные люди, карточку. Слушайте, Нет, а есть, что? кстати, способ же завести аккаунт, в общем, без всех этих заморочек? Нет, ну, у меня есть... есть легальный способ. У меня есть легальный способ, потому что у меня есть компания, которая зарегистрирована в США. И для нее можно на нее открыть карточку. Но да. это же, как бы, это же, ну, я считаю, изврат, когда ты... Зачем регистрировать карточку на компанию? Если она нужна мне для персональных нужд. А я, я плющу отвечал а, на этот это... вопрос когда-то. И ну. рассказывал, что я недавно открывал, ну, тогда это было недавно, а сейчас уже давно открывал карточку, которая называется Walmart Prepaid Card. Они ну, вообще это, ничего при... не спрашивали. Это Prepaid. Но, она проходит есть... везде как кредитная карта. Что тебе? Какая не, тебе не, разница? Нет, ну просто она когда кончится, ее придется снова там где-то заливать. Нет, заливать на нее можно чем угодно. Интернетом зальешь. Я, правда, не знаю, как у вас это делается банковским счетом, как ты будешь заливать. Вряд ли твоего вот так перейдет. Подожди, а PayPal-ом туда можно перевести? PayPal-ом конечно, нельзя. Они в каком-то смысле альтернатива. Ну что ж, они дружить будут со своими врагами. Гейш, а что у тебя с голосом стало? Погоди, а PayPal-овскую карточку вам не дают? Не дают? PayPal-овская карта не подходит для главной задачи. Она не является американской картой. Почему? Она сингапурская. Компания физически зарегистрирована не в, не в Америке. Да ни деле. разу в да жизни нет. мне PayPal-овскую карточку нигде не отбивали. Да нет, дело не в этом. В том, что, нет. что, что ты, если а... ты заводишь карту, которая привязана к PayPal, у тебя биллинг-адрес совпадает с твоим биллинг-адресом в PayPal. Понимаешь? А у тебя он там русский. 
А он, соответственно, не американский, понимаешь? Да, тяж тяжело, тяжело. Нет, ну просто тяжело ровно потому, что некоторые сервисы, типа iTunes Match, например, кстати, говоришь, хинт Короче, iTunes Match требует американскую карту Требовал, по крайней мере Но ага. при этом деньги снимал С аккаунта, вот, куда они были Набиты гифт-картами Вот, было очень а, смешно А, да, было такое, было такое Вот, значит а, Жень, при этом Значит, вот кто-то и будет из последних, из последнего моего опыта, значит, iTunes, а то и будет Amazon для вот Kindle Fire, он требует американскую карту, то есть нормальную карту с американским биллинг-адресом, вот и Spotify. Ну, тем, причем нужна не просто карта, нужна карта с деньгами, поэтому там вот, соответственно, надо что-то как-то придумать. Вот, Гриш, ну ты, по-моему, слишком это, знаешь, это поистически, по-поэтански подходишь к идее бухучета. Вот, я думаю, что компания уж точно не сойдет с ума в смысле бухгалтерии а, от N сотен долларов в год потраченных на личные нужды. Да не, не, они уже нет каких-то коммерциальных методов у вас заведения PayPal-овского аккаунта американского? Наверняка такая проблема. Американского нету. Нет, если ты заводишь PayPal-овский аккаунт, ты его заводишь в той стране, где, ну, его надо заводить в той стране, где ты находишься или там... Оставим то, что надо. Допустим, если ты с американского IP-адреса, ну, так не держи там деньги, раз ты такой рисковый. Ну, время от времени там, чтобы было немножко, сколько надо. Это же карточка, тебе ж не надо там деньги держать. Чего? Ну, поймают. Ну, новый откроешь. Ну, там на самом деле, кстати, PayPal в свое время отличался просто вот совершенно дайковнскими мерами планеты. Они были первыми, которые шли по этим граблям. Поэтому они в свое время довольно, довольно жестко ввели эту практику. Вот. Потому что когда-то, да, они бы там... Нет, я просто вспоминаю, PayPal мне начал спрашивать вообще хоть что-то, что может меня как американца идентифицировать. Совсем недавно у них появилось правило, что нужно э, отчеты за налоги. Они должны, видимо, отчитываться в определенных случаях. И вот они тогда меня только вот год назад спросили social security number. Судя по всему, они даже не всех это спрашивают. Ну а так, как они понимают, откуда ты? Слушай, Жень, вот знаешь, вот ты сейчас говоришь совершенно правильные вещи. Как они понимают? По беленькой адресу, коротко, если. Ну, неужели нет таких мест, которые... Такая услуга. Американский беленькой адрес предоставляет. Значит, есть такие места. Но PayPal, зараза, очень быстро эти места просекают. И отказываются потом с этими адресами работать. Я так уже налетел два года назад. Значит, я тебе что хочу сказать. Walmart Manicard, про который ты говоришь, действительно офигенная штука. Есть одно но. У них в форме для заказа этой карты есть... Введите, пожалуйста, свой телефонный номер. И написано, а что... И, да, нет, ты должен позвонить для того, чтобы ее активировать. И, э -э. И, сука, берут только американские номера. Ну, я сейчас, конечно, пойду, открою Skypeout, конечно. Skypeout сейчас заведу. Нет, Skypeout нужен там, на самом деле. Американский Skypeout. Ну, ну, да, ну, да. ну или Google Skypeout это когда ты звонишь кому-то на лендлайн. А для этого и нужно. Для активации нужно. То есть с него нужно позвонить. Вот в чем фишка-то. Ну, то есть, короче, по-моему, это скайп, привязанный к аккаунту. Ну, можно так, да, у тебя будет четкий адрес, и тогда его можно, по идее, указать в качестве исходящего. Потому что у меня, например, привязан к скайпу мой украинский номер, и если я со скайпа звоню, он у меня исходящим показывает украинский номер. Не, ну в скайпе тоже, я не помню, действительно, оно там сложно, то ли скайпин, то ли скайпаут, но можно привязать номер в любой стране, которую они поддерживают, в том числе в Америке. Так что, Бобук прав, есть такой сервис. Пытаюсь написать. Получится. Ну, просто мне интересно, получится ли привязать его к моему американскому адресу. Так, first name, home адрес. Блин, зараза. Ну вот, ну вот что за люди, а? 
еще говорят, твой адрес плохой, на наш совсем Нет. не похож. У меня просто в адресе нужно указать название организации. Они пишут только apartment number. Ну, окей, ладно, хорошо. Сьют пишу. Окей, давайте. Город. Так. Тетем, Калифорния. У меня, представляешь, адрес в Калифорнии. Мне даже стыдно немножко. Пират, пират, типичный силиконовой долины. Пират. Блин, телефон номер. Ну да, они принимают только американские номера, суки сволочи. Ну, Вообще понимаю, физически понимают, тебе могу кинуть там. А, о, возьми у Жени. Нет, Женя на адрес это нехорошо. У тебя скажи, телефон. А у меня 415, да. 415? А слушай, ты мне не кинешь в скайпик номер номер. Сейчас кину, но уже он же выключен, же Не-не, на ней сейчас ничего не пройдет, не придет. После того, как придет карта, нужно будет с него позвонить. С него. Да. Так получится, нет? А хрен его знает. Это же PayPay, давай карточка NTNT. Вот. Ну я, короче, тебе кидаю, а дальше разберемся. Где? Где кинул? Где кинул? Сейчас еще не кинул. Подожди, я вот его набираю. Погоди, а Google Voice уже для Европы заработал. Он же тебе дает выбрать номер. На, я в чате Для Европы, да, для России нет. Коротко, если. О! 415, дальше не буду читать. Ага. Хотя должен тебе сказать, что вот и после 415 идет номер, который очень напоминает российский мегафон. Да. Кстати, надо проверить, он у меня живой или нет. В том смысле, что вот спасибо, кстати говоря, на фоне европейских операторов. Да, ничего, просто я, конечно, все ввел, только она на втором этапе спросила Social Security ID. Извини, нет. У меня, к сожалению, тоже нет уже, да. Так он у всех есть, как нет? Как можно без Social Security быть? Так же, как есть, только наоборот, блин. Не повезло. А карточка хорошая. А я поищу сейчас, может быть, еще есть. А ты еще prepaid without social SSID этого. Нет, нужно писать другой. Нужно искать релоды. Ну, короче, заможется релоды. Понимаешь, да? Ну, они все релоды. А как social security относятся? Фигу! Они почти все не, рело... не релодятся, карты эти. Все, почти все припейт карты не релодятся. Коротко если. А ты посмотри, у Western Union тоже такая карта была. Э-э- Он тут же есть такой международный. Да, я понимаю, но вообще по, по американскому законодательству, открывая счет в банке, у тебя должен быть social security number. Как-то так. Слушай, а я вот, кстати говоря... Ой. Да. А, у меня даже жил. Кстати говоря, живой этот. Блин, только вот надо его до 14 января как-то вот чего-то с ним сделать. А, я тут читаю пост у Носика, который несколько лет назад рассказывал, как открыть счет США. Короче, по сути, для открытия счета нужен ну, либо местный товарищ, либо э, конверт с твоим адресом полученный по, по какому-то адресу США. Нет, это нормально как раз, это легко. В смысле, у меня действительно есть физический адрес в Штатах, в котором, на котором, типа, получается моя корреспонденция. Это не, не постбокс, это физический адрес. Ага. Нет, там, ну, там... С этим, с этим нет, проблемы нет. Не с адресом. То есть это proof of address, что ты Нет, что тебе ну, можешь слушай, послать, и ты с это... ним приходишь вживую в, в отделение банка. А, в банк не обязательно с этим ходить. Ну, короче, это у него так написано. Я сам не пробовал. Ну, вообще, у меня в свое время два требовали конверта. Два proof of address и одно фото ID. У меня один банк потребовал uh, utility bill. Ну да, я честно пошел и думал, вот, а что же они поймут в счете из ЖК, а? Он же до русского. А это реально заверенную копию в переводе на английский. А это вообще был скриншот из электронной из электронного интерфейса. А, это не будет какие-нибудь Яндекс деньги такое требовали, знаю, знаю. Нет. Это как раз европейский банк. 
Яндекс деньги просят очень просто. Вот. Они просят просто копию документов. А, кстати, их, их кто-то там читает, эти документы? А, ну, ну, там, там если скан, скан документа, вот посылаешь? Я когда-то посылал, что вам скан своего заграничного паспорта. То есть, mm. у меня не возникло впечатление, что его кто-то прочитал, потому что слишком быстро оно как-то зацептилось. Неужели там компьютерная система стоит? Там OCR понимает, совпало, не совпало, переводит не, на не, русский слушай. язык. Не, перестань. Там, скорее всего, человек сидит. Какой OCR? Нет, что? там человеки и сидят. И, кстати, главу этих человеков ты знаешь. Разумеется. Ну да. Ну вот. А да. Ну тогда ладно. Тогда ладно. Ну чувствую, после того, как я тут рассказал, что я финансировал оппозицию, меня, меня сразу Яндекс деньги закроет. Кровавая рука гобни. Нет, ну за что? Ты неправильно сказал. Правильно было сказать, твой адрес, конечно же, сразу отдадут, выдадут гибне. И придут. Придут ко мне сюда. Конечно. Конечно. Mm -hmm. О, на сайте Visa.com, не поверите, есть каталог prepaid карт. Сам в шоке. Mm -hmm. Слушай, а ты просто американскую кредитку, в смысле, хочешь завести, поймешь? Да, конечно. Мне просто проще всего это сделать так. Mm -hmm. Просто не париться. По-моему, ты сейчас занимаешься как раз тем, что паришься. Сволочи. Они, у них на выбор, понимаете, их 50 штук этих приводкарт. Привыкай к выборам. Честным. Я уже, я не знаю, вы читали, нет, я тут предложил, значит, по поводу честных выборов. Все это, короче, все фигня и неправильно. Неправильно. Правильно производить рекламу честных выборов внутри сервисов голосований, знаете, в блогах, которые... Голосование же постоянно проводится в блогах всякие. Mm -hmm. Вот прямо там нужно делать рекламу. Последний пункт. Я за честные выборы. Считаю, что это гениальное решение. Нужно его провести прямо сейчас. Слушай, а, -а, -а. а я вот написал prepaid card without SSN, а он дает а -а -а. ссылку на Western Union. Написано, что у них не надо SSN. Пошел смотреть. Вот это так напиши, она прям там где-то сверху идет. А я смотрю, а почему-то в списке виза их нету. Ну, Western Union, посмотрим. может он MasterCard, prepaid, prepaid MasterCard. А, MasterCard. Ну это тоже ничего, в принципе. Вот ссылочка на них идет. А ты знаешь, по-моему, для как раз для заведения мастер-карда не нужно этот самый. Не, не нужен. Ну, вообще, там так снайпер не нужен. Get prepaid card. У них есть прямо ссылка такая. Какой сайт ужасный в Вестерне Ух, блин, ты что ж, оно еще и автоматически на русский переключается, сука, простите. Не надо Российская Федерация. Мне нужно. Мультипас, пожалуйста. Лилу Даллас. Да, мультипас. Соединенное королевство. Это не вы, вы не Соединенное королевство, нет? Нет, разъединенное. Уже нет. Последние 200 лет точно. Это что было? Это у меня смс-ка пришла. Фига себе звуки у тебя. Ну, да, Galaxy Nexus. Это я, знаете, посмотрел и спасибо, Гриш, что напомнил про этот телефончик. Поэтому я пошел его на всякий случай пополнил. Вот. Продлил его, получается, до декабря следующего года. А ну, что, что, что у тебя на этом телефоне? Ну, ничего, просто это вот просто есть симка уже и все. Я имею в виду не на этом я имею в виду вот это интентишный номер. А, интентишный номер, я понял, да. А. Не, а на этом телефоне вот я переставил себе из BlackBerry. Ты знаешь, честно говоря, он мне нравится. Вот, вот Nexus этот. Galaxy. Во-первых, это, повторюсь, первый Android, который можно смело уносить ненадолго от розетки. Вот. Так, значит, Western Union при регистрации говорит, введите social security number. И внизу ссылочка no social security number Знак вопроса. Значит, Куда тебя тогда, отправили? Вежливо. Значит, возьмите, отсканируйте счета, которые у вас есть. 
Утилитебилд. О, видишь, ну, да. значит, есть вариант без СССР у них. Теперь внимание. Да, ну просто они просто при этом, значит, внизу есть мал маленькая пометка, что дело в том, что у меня в том месте, где у меня все эти самые, там нет Utility уже понимаешь? Это апартмент. Какие там могут быть Utility Builds? Вилы, прости, да. Что-то я расчихался, как не знаю кто. Вот. Да. Да. Но зато предлагает, зато говорит, если у вас нет э, американского паспорта, зато есть там или найти, то вы вполне можете. Да. Да я понимаю, да, что нет. Ой, слушайте, это же помнишь. Меня, кстати говоря, последний раз сильно озадачил КЛМ. У них очень хороший сайт, то есть ты когда у него залогинился, там как владелец карточки, и при этом там с указанием же этой карточки у тебя что-то куплено и так далее, там масса возможностей. Ты можешь себе заранее место выбрать в салоне. Там, не, не зачекиниться, в смысле, заранее, а именно место я там, за неделю себе выбрал, место у окна. Замечательно. Вот пришел, мне ровно это место выдали. Вот. Но они меня в какой-то момент мне зарезервировали места, зарезервировали билет, но не купили еще. И, соответственно, агентство не передало, как это полагается там при покупке, короче, данные про визу, про там, то, что у меня есть виза в США, и данные там про место, где я там буду жить и так далее. Это обязательные данные, которые при покупке сообщаются. Вот. И КЛМ мне показывал, что, типа, вы... Вам необходимо заранее подать... Ну, есть вот эта вот форма Visa Waiver Program, да, которая заполняется ну, гражданами, гражданами Евросоюза. Ага. Ну, вот, заранее. То есть ты должен заранее засобмититься, что ты поедешь. Я потратил на часа полтора, подробно изучая, и потом я понял, что, видимо, они мне из-за какого-то глюка показывают, что я там из страны, которая в эту программу входит, а я не мог понять, почему они считают Украину членом этой программы. Вот. Я-то вроде вот вроде i94 заполняю на въезде. Зачем мне еще заранее? А тут меня еще и говорят, что они не пустят вас заранее, если что. Вы же про визу еще не сказали. И так далее. Думаю, нифига себе. Как-то даже непонятно. Ну вот... Но потом, когда окончательную покупку совершили, то, в общем, все это дело пропало. Но... Тут тебе был бог смешной в чатике пишут. Что? А почему не вести чужой СССР? У него проблема, знаете, чужой СССР с Бобуком совпадать не будет. Так, конечно, можно. Какая фаелесть. Чужой. Веселые ребята, веселые ребята. Не, у меня вот сейчас ATT спросила тоже Last for Digits of USSN. Я набрал 4 0 Негодяй. Зачем ты это сделал? Вот зачем ты обманываешь их? А что ты хочешь с ним делать? Я, я уже забыл начало этой истории. Ты что на него покупать собираешься? А, я собираюсь нарушать американское законодательство в том плане, что лицензионное законодательство дело в том, что у меня книжки плохо покупаются на это все хозяйство. И есть куча еще, кроме всего, магазинов, которые принципиально работают только с американскими карточками, потому что они хотят пересчитывать налоги и все это хозяйство. Ты знаешь, они, просто, они еще много чего не хотят. Да, мне, у меня один раз взяли деньги уже, а потом, так сказать, вручную все отменили, сказали, извините, мы не хотим, так сказать, вот, у вас какая-то странная кредитка, и даже американский адрес получателя нас не волнует. А прокси американского у тебя есть? Там некоторые шумники такие бывают. Yeah. Знаете, вот интересно посмотреть, как разные эти, разные сервисы по-разному защищаются от всего этого. Значит, Amazon совершенно спокойно шлет тебе на шипету там Kindle Fire какой-нибудь. Значит, их вообще не волнует. Потом они тебя совершенно спокойно с совершенно не американского IP пускают логиниться, вводить американские кредитки, там, американские адреса и все такое прочее. Хотя это все делается для моего аккаунта, и он, он до него, он 10 лет на него шлет книжки физически, значит, которые я там покупаю. То есть он шлет для этого аккаунта, естественно, книжки в Украину. Тут я ему говорю, что у меня есть адрес еще в Калифорнии. 
Выходит, да не вопрос, куда тебе слать теперь, в Калифорнию или туда. Туда, ну хорошо, значит. Вот. Но при этом видео и аудио он мне не дает даже послушать ни под каким боком. Вот тут у него блокировка по IP. Ну, это и я заставил по регионам блокировать. Че ты? Не, ну это как раз, это как раз все ерунда, это решается Тором или любой другой проксей. Ну, это да. Но все равно просто вот просто логика, вот, что, вот, вот это все работает, а вот часть функции. Ну, Тором это не решается, кстати говоря, потому что это же Kindle Fire, например. Угу. И Тор надо поднимать где-то на уровне роутера, чего делать совершенно не хочется, потому что роутер называется Time Capsule. Да. Я, короче, пошел в Netspend и заказал там карту. Задолбало. И есть такие сервисы, которые незаконными операциями занимаются. А тут в чем тут незаконность-то? Они просто готовы... Ну, то есть, они перевешивают ответственность Пай -пай на тебя. Они, они, они говорят вот что. Они говорят, знаете, мы установим биллинг-адрес в соответствии с тем, что вы напишете. Все остальное нас не волнует. И будет в Калифорнии на деревне дедушки приходить биллинги твои. И ждать, ну, пока они... заплатишь. Не, О, я... слушай. А пополнять можно дедушки, электронно? Да? А? Чего, чего говоришь? Да, и пополнять можно через банк-трансфер. Чего? Грей? А, а я правильно понимаю, что они чеки на лить умеют? Нет, спенд? Ага. Наверняка. Угу. Почему, почему бы нет? Ну, то есть я не вижу причины, почему они должны уметь э, принять и обкэшить тебя на счет... Да-да-да, э... нет, вот тут написано paychecks, ну, то есть, по идее, там, оценцевские чеки, например, было спокойно тоже Жулики какие-то. Наверное. Ты много денег не давай. Вот тут советуют какой-то сервис servia.com. Пойду посмотрю. Прикольно. Да? No credit checks. Link up. Server tab. Сейчас SSN как спросит. Не, при регистрации не должен. А, American Express вообще не спрашивает SSN. Так кому что будешь им платить? его? Что его? А, в Amazon можно засунуть, да, его. Просто так American Express при... конкретно не да. все принимают. Я тебе страшно скажу. Можно, вообще-то, Amex можно в PayPal засунуть. И через него PayPal карточку получить. Ну, например. Но С это вообще извращение. Сложно как-то. На мой вкус, это прямо реально извращение. Как я тебе говорил, простой метод. Опликайся на грин-карту, и будет тебе счастье. Ну, это длинный метод. Придется, конечно, раз в 6 месяцев в Америку приезжать. Но это же ерунда для того, чтобы в iTunes покупать. Оно что того стоит. Нет, чтобы в iTunes покупать, на самом деле, этого всего не надо. Ладно, в Amazon Store покупать. В iTunes покупать очень просто. Покупаешь гифт-карты, все. Да. Кстати, Гриш, yeah. буквально два, три часа назад наши хорошие знакомые ходили по iTunes Store, по Apple Store в этом Grand Central терминал. Прикольно, прикольно. Да. Гады. Вот. Почему гады? Ой. Ну как? Я тоже хочу, только не поехал. Будьте в наших краях, я тебя в Напервильске. Сторис еще поведу, посмотришь, как люди живут. Да, это, конечно, побольше, чем Grand Center. Да. А, ты думаешь, там товаров поменьше, да, меньше. Нет, я думаю, что товаров Опять всего. Да, серф.com точно прикольная штука. Сервия.com. Надо порегистриться потом и посмотреть детальнее. Прикольные ребята. То есть, конечно, American Express это прямо скажем, это как Discover Card, простите. Ты помнишь такое? Да. Я никогда ее не заводил, но они пристают, как пьяный до радио, заведи да заведи. 
там Джерри в чате смешное пишет. Типа, нужно инвестировать в экономику США 1 миллион долларов и получить гражданство. Знаете, я подожду, пока доллар обесценится побольше, и тогда можно будет про это поговорить. И инвестировать в ближайший обед в Макдональдсе, да, Конечно. Вы поговорили 12 секунд. Сван спрашивает, а чего для кринкарт надо? Да, Сван, ерунда. Есть три пути замечательных. Во-первых, стать Нобелевским лауреатом, тогда тебе дадут прямо сразу. Во-вторых... Подожди, там разве грин-карт дают? Дают грин-карт, есть специальный грин-карт для гениальных. Такой у них есть путь получения грин-карт. А ты что думаешь, гражданство? Напрямую не дают гражданство. Нет, через понятно, что нет. Ну, конечно, да. Дают грин-карт. Второе, Сван, можешь жениться на местной. Это, по-моему, более реалистический способ. Нет, хотя... это, это страшно, это страшно, нет. нет, нет. Не ну, ну и третий самый простой, как все делают. Выиграй в лотерею. Что ж, казалось бы, проще? Это, это все извращение. На самом деле, Сван, все гораздо проще. Устраиваешься в Microsoft в Сиэтле и через год получаешь гонкарт. Через год? Это не бывает такого. Ну, не даю через год. Ну, что ты, Они... ты его обманываешь? Ну, окей, хорошо, да, давай, я, я, не, я не буду как это, по этому поводу давить, но там просто реально сейчас как, как из пушки выстреливают гринкарты. Ну да, да, дадут, ну через год не дадут, но дадут со временем. Не, ну, в смысле, сейчас их сейчас просто, я тебе рассказывал же уже, у Microsoft есть забавная проблема, у них, ты же помнишь, у них количество H1B слотов ограничено, а людей они, они нанимают много. Поэтому они как можно быстрее пушат людей в сторону грин-карт, чтобы, ну и там своими способами проталкивают все это дело, чтобы как можно быстрее освободить слот, слот на H1B. Угу. Молодцы. Молодцы. А если жениться, а потом развестись. Вот смотри, какие хитрые у нас гики. Нет, там тоже все как-то не так просто. Не, Сван, они уже открыли лотерею. Что же он говорит, закрыл лотерею? В России уже все можно. Открыли, Они закр... закрывали ее, да, но все. Уже можно. Девди пишет смешное средство. Устроиться в российский Google и, может быть, переведут. Ну, так это же можно тогда в российский Яндекс, может быть, переведут. Или там, я не знаю. Перевести-то могут в Google. Поржазик. Были случаи. Так, чувак, были случаи, но там все равно грин-карт не будет. Там будет H1B просто. Там не бывает грин-карт по факту перевода. О, кстати, слышали про историю с этими авторами Buffer App, ну такой сервис умного постинга в Twitter, там Facebook, значит, ну в смысле там он позволяет просто ты в него добавляешь, а он публикует в отдельный в определенные отведенные моменты времени, но чтобы не грузить, короче, ленту вот подает вот всеми этими, он их как бы распределяет, как ты ему скажешь, и считает статистику еще. Вот. Там очень интересно, там, короче, они не получили, не получили то есть они приехали в Сан-Франциско, полгода там прожили, значит, делали там, типа, вот стартап, все, запускали сервис, а потом, когда сообразили, значит, им, им не хватило виз, вот, рабочих, и в общем, сейчас они все переезжают в Гонконг. Переехали. Вот. В, и в, это в NBA было... игры куча игроков сейчас не могла въехать, потому что не успели подготовить визы всяких иностранцев. Уж казалось бы. Да, да. Нет. Я смотрю, вы Свана скоро потеряете, Бубук. Он так да, активно он... интересуется прямо. Жениться, а наверное, на американке хочет. А что это? Да он уже, знаешь, он уже успел. На американке. Гаиш, я тебе твиттер да. кинул в подтверждение про сволочи. А я, я ее читаю, да. Я... А, нет, я просто, чтобы, <смех> может, пропустил. Ну, как это, как ее можно пропустить? Это же подорище. Да. Угу. О, у нас народ пишет, что не стоило играть в футзал после трех ночей и корпоратива. <смех> да. Кстати, о корпоративе. Они пора ли нам? Вот я тоже хотел спросить, что мы да. сколько можно уже? Сколько давайте можно? закругляться. Да, я уже и так круглый, ну давайте закругляться. Действительно, кушать хочется. Давай, дедушка, спать иди спать. спать. Да. Кому спать? Спать-то это ладно, а кушать надо идти, себя готовить, что-то дома никого нет. Да, да. То есть они понимают, а сейчас ты приготовишь, а они пойдут и все съедят. Они где-то пожрались снаружи, наверное. 
раз дома их нет. Ладно, ну что, будем, будем чмокаться, да? По всякому. Ну, да, да. чмоки ага. Чмоки. Пока. Mm -hmm. да, Давай, пока. пока. Все, пока. Мы резко закончили. Мы нужно сколько можно ждать, пока Бобук украдет чего-нибудь американского государства и заведет себе незаконную карточку. Ну, ну, невозможно же это. Ладно, все, серьезно. Пока. В следующий раз, вы помните, мы решили на 30 число. Не 31-го. А 30 я дам про это особый анонс где-нибудь в твиттерах, на сайтиках, во всех местах. В общем, будьте знать. Не забудьте. Пока.